0: El fanatismo, tema interesante para abordar ya que estamos en épocas de de elecciones, de muchos cambios y escucho mucha gente fanatizándose con distintos personajes así que está bueno reflexionar sobre el fanatismo qué cosas te da ser fanático de alguien o de algo y qué cosas te quita te invito a reflexionar junto y por qué no a cuestionarnos de qué somos fanáticos. Estos reflexiones para la acción de un manager coach. Bienvenidos y antes de comenzar, no te olvides de suscribirte tanto a mi canal de YouTube como a Spotify. Bienvenidos. Reflexiones para la acción. En realidad es un tema que siempre me Siempre lo tuve ahí dando vueltas para en algún momento poder conversarlo y reflexionarlo porque me parece súper interesante lo que genera y si bien algún que otra vez he puesto alguna publicación en redes sociales pero nunca hemos profundizado en el tema y la verdad que el fanatismo considero, yo siempre trato de no hacer eh, juicios, digamos, de, de, de valor de lo que me parece que está bien o está mal porque la idea de este, justamente, este podcast es poder reflexionar eh, y no bajar una opinión, una línea, sino reflexionar. Pero bueno, me voy a tomar el, un poco el atrevimiento de eh, hablar de fanatismo y dando una opinión en donde considero que el fanatismo está mal, digamos. ¿Está mal o o nos limita de alguna manera en nuestro hacer. ¿no? Eh, lo primero que hay que entender el fanatismo o conocer, bueno, la definición, ¿no? si yo busco en un diccionario, bueno, ya no se busca en diccionario en Google, sería eh, antiguo el diccionario, eh, y, y buscas fanatismo y dice, acá lo tengo, dice apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones. Acá lo trae como especialmente religiosas o políticas. no Podríamos agregar de fútbol también, deporte o alguna otra cosa en donde alguien sea fanático de alguien o, o de algo. no Pero claramente ya la definición cuando habla de eh, tenacidad desmedida, ya estamos hablando de algo, podríamos llamarlo de una manera negativo. ¿no? Eh, lo primero que yo creo con respecto al fanatismo, bueno, claramente no nos permite ver eh, el vaso completo. ¿no? Vamos a ver una parte eh, de eh, eso que estamos observando, que no está bien ni está mal, pero sí claramente lo importante, creo yo, es entender que hay una parte que yo no puedo ver O hay una parte que yo no estoy viendo Porque soy fanático de algo ¿OK? Y lo primero que tenemos que pensar del fanatismo Es que claramente no viene de la razón o la reflexión Sino que viene de la emoción Hay una emoción que me lleva no? Muchas veces se habla de la pasión Como esta cuestión de, de, de que sin pensarlo eh, dejo todo por por eso que que me apasiona que me fanatiza entonces es interesante poder entender que es una cuestión emocional y como lo hemos trabajado en algunos de estos episodios cuando hablamos de las emociones decimos que las emociones son buenas consejeras pero son pésimas líderes entonces si eh, de alguna manera nos dejamos Llevar por nuestra emoción, bueno, probablemente eh, haya algo que no le prestemos atención. bien eh, Y también sabemos que cuando, cuando nuestra emoción no nos invade de alguna man- manera o esa emoción eh, tiene un, un, un nivel de intensidad muy alto, eh, perdemos la capacidad de pensar, ¿no? Digo, esto de cuando eh, le decimos algo a alguien y después nos arrepentimos por lo que dijimos, bueno, muchas veces lo que estamos tenidos por una emoción de tal manera que no podemos pensar, bueno, con el fanatismo pasa un poco eso no eh, hoy en día traigo un poco este tema porque bueno, estamos en, en, en épocas de por un lado elecciones, por otro lado un momento de, de crisis muy importante acá en, en Argentina, entonces se profundiza mucho más esto ¿no? y Al toque yo, si veo las redes sociales, eh, automáticamente linkeo el fanatismo con la violencia. Lamentablemente, ¿no? Creo que no debería ser así, pero pero sucede, ¿no? Es esto de eh, tratar de estúpido o, o de inferior al otro porque piensa diferente a mí. Bueno, eso es el fanatismo, ¿no? Porque cuando yo soy fanático de alguien... o o de algo, bueno, no puedo eh, pensar que el otro puede tener una manera distinta de observar, ¿ok? Y hay distintos tipos de fanatismo, o sea, podemos eh, hablar eh, del del fanatismo eh, que no hace daño, que no no, no afecta, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Por ejemplo, eh, hablemos de, de algún fanatismo... Positivo, si se quiere. Eh, no sé, voy a traer a alguien, por ejemplo, a Leo Messi, a Leo Messi, que claramente genera un fanatismo después de haber ganado el Mundial y todo lo, lo que consiguió. Hasta tal punto que cualquier cosa que hace parecería ser increíble, ¿no? Yo sé que a alguno que me esté escuchando, me esté mirando, no le va a gustar lo que digo, pero eh, en realidad pasa un poco eso, ¿no? Entonces. Él, no sé, eh, acaricia a un nene eh, y y todo dice, mira qué bueno que es como acaricia al nene. O hace, no sé, algo que podríamos hacer cualquiera de nosotros, pero como lo hace él y y lo queremos y y, y tenemos un cierto fanatismo, todo parecería maravilloso. Eh, Vuelvo a lo mismo, no está mal. Y es un fanatismo que no pasa nada, que está bueno si te genera algo lindo. Bueno, nos pasa con un artista, con un músico, con alguien que admiramos que tiene un gesto que podría tener cualquiera y, y, y sin embargo decimos como ¡wow! Qué increíble. No sé, un cantante famoso que se bajó que bajó a saludar a, a su fanático y decimos ¡wow! La humildad que tiene y en realidad. El tipo bajó a saludar, no hizo, no donó un millón de dólares, digamos. Pero pero bueno, tendemos a eh, verlo como algo súper positivo. Vuelvo a lo mismo, no pasa nada, lo podemos reflexionar o no, pero nos pasa un poco a todos, ¿no? Eh, Yo siempre digo que eh, tenemos esta cuestión de un poco idolatrar. Eh, Yo en en las clases siempre juego con esto, digo, si traes una frase la que vos quieras, y te digo que esa frase, no sé, la dijo, eh, qué sé yo, Sócrates, y vos decís, wow, qué buena frase, y a lo mejor te digo la misma frase que la dijo, no sé, Arjona, y vos decís, no, esa frase es una boludez, ¿no? Pero bueno, la frase es la misma, eh, siempre lo bueno es o, o sería interesante si a vos te hace sentido o no, más allá que lo diga Sócrates, Arjona o quien sea. Pero bueno, digo, tenemos un poco para, para explicar este fenómeno, tenemos esa tendencia de lo que admiramos o lo que, con lo que nos fanatizamos está bueno todo, ¿no? Y lo que no, no. Vuelvo a lo mismo. Por un lado, no pasa nada y sobre todo si... Eh, ese fanatismo que tenemos son por personas que eh, tienen ciertos valores o ciertos comportamientos que nos generan cosas positivas. Vamos al caso de Messi, por ejemplo. Claramente es una persona con con valores, que que tiene un comportamiento muy muy bueno, muy adecuado, que eh, está bueno que, por ejemplo, los niños lo vean. Entonces, si nos fanatizamos con él, está bueno y va a ser productivo al fin y al cabo. ¿no? El problema es cuando eh, hay personas, nos, nos fanatizamos con ciertas personas que quizás nos traen cosas eh, que no están buenas y las tomamos como tal porque la dice él. ¿no? Eh, entonces, digo ahí está el problema. Y el principal problema del fanatismo ¿no? radica en esto que decía al principio que tiene que ver con la violencia, con tratar al otro de forma negativa o insultando ¿no? o tratando como inferior porque piensa. Y es interesante eh, porque piensa diferente. Y es interesante ver, ¿no? por ejemplo, en las redes sociales cómo pasa esto de los dos lados. ¿no? O sea, eh, no quiero poner nada de nombre, pero digo, yo soy fanático de A. Y entonces digo, bueno, todos los que piensan que lo que hace B está bien son unos estúpidos y unos brutos, ¿no? Y después aparece alguien del otro lado que es fanático de B y dice lo mismo, ¿no? Todos los que son fanáticos de A eh, son unos brutos y no sé y unos ignorantes. Y en realidad hay una agresividad de ambos lados de la misma manera, ¿bien? Pero... Con fanatismos diferentes. Entonces es interesante. Porque digo, al final, ¿quiénes? ¿Hay una, alguno de los dos que sean unos brutos, unos ignorantes? O son los dos o no lo son ninguno. ¿no? Entonces, eh, digo, y, y lo interesante de esto, y lo que quiero, digo, más allá de que si te. si uno puede pensar que está bien o no, eso está en cada uno, si. Sí, me parece que es importante entender que esta polarización que se hace, y acá si quiero, si acá me permito ya hablar más de, de la cuestión más política, eh, tiene que ver con una manera, eh, una forma de, comportarte, de comportarse el sistema en el que vivimos. ¿no? O sea, el sistema, lo que manejan el sistema, de alguna manera buscan eso. Okay? que eh, haya, eh, digamos, polos totalmente opuestos, ¿no? porque entre, esta, entre A y B se alimentan eso. ¿no? El problema que hay acá, que desde mi mirada, esto es una opinión personal, cuando ninguno de los dos eh, tiene nada bueno para aportar, y la única manera de generar este fanatismo es tirando... Mierda uno al otro. ¿Ok? Eh, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo soy fanático de A y vos sos fanático de B y A ha hecho un montón de cosas muy buenas, ¿no? Y entonces yo soy fanático de A por todas las cosas buenas que él hizo. ¿Bien? Y vos, que sos fanático de B, sos fanático de B por todas las cosas buenas que B hizo, ¿no? Y estaría bueno, de última, hay una discusión de fanatismo, pero a mí, si realmente B hizo cosas buenas, bueno, a mí no me, no me quedaría otra que reconocer que esta persona o B hizo cosas buenas. ¿Okay? El problema es cuando no hay cosas buenas en ninguno de los dos lados. bien. Entonces, el fanatismo se transforma en... mi fanatismo radica en el odio que le tengo al otro. ¿No? Es como acá, por lo menos en Argentina, pasa mucho del menos peor, ¿no? O sea, eh, la otra vez escuché de alguien esto, ¿no? Decir, bueno, eh, prefiero votar al menos peor de los dos o, o de los tres o de lo, los que sea. Y digo, preocupante eso, ¿no? Porque si la discusión radica en el menos peor, bueno, estamos complicados. Creo que ahí es donde el fanatismo nos está morfando, nos está comiendo, porque... Llegamos a ese nivel de, eh, de conversación, ¿no? Y esto pasa mucho desde arriba porque eh, yo como... Eh, no sé, voy a poner un ejemplo para no herir ninguna susceptibilidad. Digo, vamos a suponer que yo como coach hago un curso, no sé, vamos a poner el ejemplo... Lunes a las 20 horas. De 20 a 22 horas hago un curso. bien. Y en la misma ciudad donde yo estoy. Hay otro coach que hace un curso a la misma hora. Ahora resulta que yo como coach para hacer un curso. Soy malísimo. Soy aburrido. No, no tengo profundidad. No sé. No, no, o sea por mi mérito propio no puedo convocar a nadie. Porque no, no, no tengo la capacidad y no tengo la competencia. Y resulta que el otro coach que también está a la misma hora y el mismo día que yo, es tan malo como yo, digamos, ¿no? Es malísimo, no, 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 tampoco, no tiene contenido, no tiene profundidad, no tiene nada. Y resulta que ciudad donde estamos, somos los únicos dos que hay. Y hay gente que quiere estudiar coaching. ¿okay? Entonces, por lo tanto, como yo no tengo nada para ofrecer, bueno, para convencer a la gente de que venga a mi curso, pero sé que hay gente interesada en hacer el curso, la única opción que tengo es tirar mierda al otro ¿okay? diciendo que si vas al curso del otro eh, te va a, a, a engañar, te va a mentir que el contenido que tiene el otro es muy malo que te va a cobrar muy caro entonces te empiezo, le empiezo a tirar un montón de cosas al otro negativas y el otro como tampoco tiene nada bueno para ofrecer va a hacer lo mismo conmigo ¿okay? y entonces las personas que quieren estudiar coaching terminan yendo al que consideran que es menos peor bueno, eso pasa un poco con eh, la la política, digamos, lamentablemente, pero es así Eh, y claramente no lo vamos a cambiar, por lo menos un día para el otro ni eh, tampoco lo voy a cambiar con esta reflexión pero sí es invitarte a vos a que puedas observar esto puedas observar que si eh, sos fanático de alguien primero fíjate que estás defendiendo esa es la cuestión no podés conformarte con defender al menos peor Eh, y entiendo si si alguien tenemos que elegir eh, y bueno podés elegirlo si querés pero entender que eh, no te pongas en un lugar de fanático a inmolarte por alguien que eh, es el menos peor que otro, no digamos, para vos por lo menos, porque del otro lado van a pensar lo mismo. ¿okay? Y claro, si empezaríamos a eh, buscar defender a políticos o personas que tengan cosas buenas, quizás ahí el fanatismo se nos empezaría a terminar. Primero porque eh, nos va a costar encontrar, no digo que no vamos a encontrar porque claramente como en cualquier... Eh, Área de la vida hay personas honestas, buenas y con competencias, ¿no? Porque la honestidad solo no alcanza. Y es muy interesante también este fenómeno, ¿no? Porque digo parecería que la honestidad eh, es un extra, ¿no? Llegamos a ese punto, es decir, bueno, es honesto, como si ser honesto sería algo extraordinario, ¿no? Cuando es que en realidad tendría que ser eh, una cuestión. Eh, fundamental y esperando de una persona que maneja intereses ajenos o que eh, tiene que ser honesto, Eh, porque está en una función pública. Ahora, sin embargo, eso es como una virtud, es un atributo, como una ventaja sobre otro. Interesante los niveles de discusiones que tenemos. Entonces, una de las maneras que podemos... eh, achicar este nivel de, de fanatismo es empezando por eh, claramente eh, analizar y, y reflexionar desde eh, la cabeza, desde la razón y no tanto de la emoción. ¿no? ¿Qué es realmente lo que estoy defendiendo? ¿OK? Empezar a reflexionarlo solo sin, sin que estés con alguien que piense diferente, porque también nuestro ego juega ahí, ¿no? Nuestro ego de querer defender como sea. Yo conozco gente que te dice, no, sé, no importa qué candidato va a haber, no importa quién va a ser, yo voy a defender a este partido porque sí. ¿No? Entonces se quedan en ese lugar que, que es preocupante, o si no importa lo que haga el que esté, lo vas a seguir defendiendo igual. ¿No? Entonces, interesante para reflexionar, la única manera... Aunque parezca una utopía de poder cambiar la situación en que vivimos. Tiene que ver con dejar un poco de lado la emoción. No digo que no sea parte porque es parte fundamental. Los seres humanos somos seres emocionales. Ya lo, lo hemos dicho muchas veces. Pero sí eh, primero poder utilizar eh, el pensamiento. Poder utilizar la manera de pensar, la reflexión. Para luego sí que aparezca la emoción y tomar una decisión. ¿ok? Así que esto lo que te quería compartir en este nuevo episodio de Reflexiones para la Acción. Te pido que me dejes los comentarios. puedes estar de acuerdo o no, de eso se trata. Y, y es genial, no, no me fanatizo con mi idea ni mi manera de pensar. Simplemente eh, la comparto. ¿ok? Estás en esta vida para mucho más que la de estar defendiendo a alguien que quizás no necesite y no merezca tu defensa ¿OK? así que quiero mandarte un abrazo grande y gracias por estar ahí del otro lado te invito a, a compartir a suscribirte ya sea en Spotify o en Youtube para que juntos sigamos creciendo y podamos reflexionar en esta comunidad de Manager Coach soy Sergio Manacero y te mando un abrazo enorme y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio de Reflexiones para la acción de un manager coach gracias